0: Que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento, esteja presente em sua vida e na vida de toda a sua família. Estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Desde já, eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil, a você que acompanha diariamente os Instantes Finais, a você que tem divulgado o nosso programa para os seus familiares e amigos, a você que tem até postado aí, compartilhado nas suas redes sociais, receba os nossos sinceros agradecimentos. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, diariamente temos recebido dezenas de mensagens, de incentivo, de elogio, muitas pessoas parabenizando, elogiando o programa e nós dizemos sempre aqui que a honra e a glória para o Senhor Jesus, mas a alegria é nossa, ficamos felizes em saber que de alguma forma, de alguma maneira, estamos colaborando, contribuindo para o seu crescimento espiritual. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica ou a sua opinião, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo, este livro maravilhoso, extraordinário, que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Nos programas anteriores, nós já estudamos nove capítulos, Hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 10. Você vai perceber aí nessa tela um, uma síntese, não é? um resumo daquilo que nós vimos. Nós estudamos no capítulo 1 a, a ida do povo judeu para a Babilônia. Né? Nabucodonosor sitiou Jerusalém, levou os judeus para a Babilônia, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram escolhidos, foram selecionados para trabalhar lá no palácio. E nós vamos ver nessa imagem aí a ocasião em que Daniel rejeita, não é? junto com os seus amigos, as iguarias do rei e firma um propósito no coração de não se contaminar com aquelas iguarias e pediu ao chefe dos eunucos que desse legumes e água para que eles pudessem se alimentar. E é interessante que depois de dez dias o rosto deles estava mais formoso né? do que o dos demais jovens. E Deus deu sabedoria a estes jovens, através desses jovens, Deus fez proezas, coisas extraordinárias lá em Babilônia. No capítulo 2, nós estudamos o, o sonho do rei Nabucodonosor, Deus revelou a Nabucodonosor os impérios futuros através do sonho de uma grande estátua. Só que o rei esqueceu do sonho e Deus deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho, este é um dos textos proféticos mais belos da Bíblia e vimos aí que cada parte dessa estátua, cada um desses materiais, fala de um reino, de um império, começando com a Babilônia e indo até o governo do anticristo. No capítulo 3, nós estudamos que os três jovens hebreus, Sadraque Mesaque e Abednego, não se curvaram diante daquela estátua erigida pelo rei Nabucodonosor e, por isso, eles foram lançados na fornalha que estava aquecida sete vezes mais, e é interessante que quando o rei Nabucodonosor olhou, ele viu que não tinha três, tinham quatro, e o quarto homem era semelhante ao filho dos deuses, que estava passeando, os quatro passeando no meio do fogo, e os três jovens foram tirados da fornalha, e não havia nenhuma queimadura, nenhum dano eles sofreram, a única coisa que queimou foi as cordas que eles estavam amarrados. No capítulo 4, nós estudamos aquele sonho do rei Nabucodonosor, ele sonhou com uma grande estátua que era cortada, e cerca de um ano depois do sonho, ele se ensoberbeceu, ele se envaideceu por causa da grandeza, da glória de Babilônia, e o que aconteceu? Ele foi sentenciado, julgado por Deus, tornou-se como um animal, passou a viver sete tempos, sete anos é no campo, comendo pasto como boi, recebendo orvalho do céu, até que ele elevou né, o seu coração para o alto, tornou a vir o seu entendimento, e ele reconheceu que é Deus que tem o controle, o domínio sobre o Filho dos Homens. No capítulo 5, nós estudamos quando o rei Belsazar, que era filho de Nabonido e neto do rei Nabucodonosor, ele estava numa festa bebendo vinho com, com mil dos seus grandes e ele depois mandou buscar os utensílios do templo de Jerusalém que haviam sido levados lá para a Babilônia e ele tomou, bebeu vinho no cálice, nos utensílios sagrados que haviam sido confeccionados para o culto a Deus e não só isso, ele deu louvores aos deuses de Babilônia quando ele viu uma sentença escrita na parede, Passim e ele ficou perturbado, e a rainha disse que chamasse Daniel, porque Daniel poderia dar interpretação, e Daniel interpretou aquela sentença escrita na parede, né? dizendo que o, o reino dele havia sido contado, que ele havia sido pesado na balança, e havia sido achado em falta, e o reino havia sido dividido e dado aos medos e aos persas, e naquela mesma noite, é, os medos e os persas invadiram Babilônia e o rei Belsazar foi morto. No capítulo 6, um dos capítulos mais belos, uma das histórias mais belas da Bíblia, nós vimos que o rei Dario queria constituir Daniel acima de três, acima dos príncipes e de 120 presidentes e os inimigos de Daniel ficaram com inveja e tramaram uma cilada, uma armadilha, uma emboscada para ele fizeram com que o rei assinasse um decreto proibindo que durante o espaço de 30 dias qualquer pessoa não deveria fazer eh, nenhuma petição a outro homem ou a outro Deus, porque se fizesse, seria lançado lá na cova dos leões. O rei não sabia que era uma emboscada para lançar Daniel na cova dos leões, assinou o decreto, Daniel continuou orando, diz a Bíblia que Daniel orava três vezes ao dia com as suas janelas abertas para Jerusalém, os inimigos viram Daniel orando, denunciaram ao rei, o rei contra a sua vontade teve que lançar Daniel na cova dos leões, mas naquela noite Deus colocou um anjo ali na cova dos leões e os leões não puderam tragar a vida de Daniel. Deus deu um livramento, e quem foi que morreu aí? Quem morreu foram os inimigos de Daniel e as suas esposas e filhos, que foram lançados nessa cova e foram devorados pelos leões. Capítulo 7, esse, essa imagem aí você já deve ter visto várias vezes no programa, não é? é uma das profecias não é, mais extraordinárias do livro de Daniel, que é aquela visão dos quatro animais, um leão com asas de águia, um urso com três costelas entre os dentes, um leopardo com quatro cabeças e quatro asas e um animal terrível, espantoso e muito forte, que tinha dez chifres. E nós já explicamos cada um desses animais que representavam os impérios, né? O leão representando a Babilônia o urso representando o Império Medo-Persa, o leopardo representando o Império Grego e esse animal terrível espantoso muito forte representando Roma e dentre esses chifres, a representação do governo do anticristo. O capítulo 7 você viu que está muito relacionado com o capítulo de número 2 que também fala dos grandes impérios. No capítulo 8 nós vemos aí a visão de um carneiro e um bode. E nós já explicamos, esse carneiro com duas pontas ou dois chifres representa os medos e os peças. E este bode com um chifre, é um unicórnio, né? um, com um chifre entre os olhos representa o Império Grego. E esse chifre representa exatamente Alexandre o Grande. Nós já estudamos também esse capítulo. O último capítulo que estudamos foi o capítulo de número 9, que fala exatamente de dois temas principais. Traz a tela por gentileza. Pode trazer, muito obrigado. Capítulo 9, nós vimos que ele trata, primeiro, de uma longíqua oração de Daniel. Daniel estava lendo o livro de Jeremias. Já haviam se passado aproximadamente 68 anos do cativeiro babilônico. E Daniel entendeu, lendo o livro de Jeremias, que o período do cativeiro era de 70 anos. E não havia nenhum preparativo para o retorno do povo judeu. E Daniel fez aquela bela, aquela longíqua oração, que vai dos versículos 2 até o versículo de número 20, onde Daniel confessa os pecados da nação, onde Daniel traz a lembrança, os atributos divinos, é a justiça, a misericórdia, o perdão, onde Daniel também relembra os feitos de Deus lá no passado, tirando o povo lá do Egito onde Daniel clama, suplica para que Deus olhasse para o templo de Jerusalém, para o Monte Santo, não é? onde estava o, o templo outrora, não é? que havia sido destruído por Babilônia. E nós vimos nos programas anteriores que aquela oração, no bom sentido do termo, foi interrompida por uma aparição de um ser angelical. Aparece o anjo Gabriel para trazer aí a revelação da profecia que é uma das mais extraordinárias da Bíblia, que é a profecia das setenta semanas que nós estudamos no programa anterior. Nós vimos que o anjo Gabriel vai trazer para Daniel e para cada um de nós, posso dizer assim, essa profecia que envolvia tanto o povo judeu quanto a cidade de Babilônia, que é essa profecia que está em Daniel capítulo 9 versículos 24 a 27, que é conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel. Eu não sei se é possível nós relembrarmos aí, né? é, embora, não, não é essa, são capítulo 9, versículos 24 a 27, veja se é possível abrir essa tela por gentileza, para a gente recapitular o que vimos, isso, muito bem, então pode abrir essa tela por gentileza, nós só vamos recapitular o que vimos no programa anterior, essa profecia das setenta semanas. Por que esta profecia é considerada uma das mais extraordinárias, simples? Porque essa aí tem períodos de cumprimento. O que é que o anjo diz a Daniel? Nós não vamos é, lembrar versículo por versículo, mas vamos trazer um resumo do que vimos com essa tela aí. Então o anjo disse que setenta semanas estavam destinadas sobre o teu povo, que é o povo judeu, e sobre a tua cidade, que é a cidade de Jerusalém. Só que esses, esse período de 70 semanas, não é possível nós sabermos, não era possível na época saber se era uma semana de dias normais ou de anos, porque lá no original hebraico seriam 70 períodos de sete. Hoje nós sabemos sim que são períodos de anos. Então o anjo traz a Daniel essa revelação, e ele depois vai dizer que esse período de 70 anos estava dividido em três períodos distintos. Abre a tela, por gentileza. Primeiro, sete semanas, depois 62 semanas e depois mais uma semana. Nós já estudamos. Essas sete semanas foi o período da reconstrução ou da restauração da cidade de Jerusalém, que começou a partir de 445, quando o rei Artaxerxes autorizou, é, Neemias né, ir para Jerusalém para restaurar os muros e a cidade de Jerusalém. Depois mais 62 semanas, que dá um total de 483 anos. E o que ocorreria depois das 69 semanas? O Messias seria tirado. E depois disso, o templo de Jerusalém seria destruído, né? A cidade de Jerusalém seria destruída. Então, nós percebemos que essas 69 semanas já se cumpriram. Jerusalém foi restaurada em 49 anos. Depois, o Messias foi tirado da terra. É interessante que fazendo esse cálculo de forma detalhada, iniciando em 445 a.C., e somando aí 483 anos, vai dar exatamente o ano 33 da era cristã, que foi o ano que Jesus foi morto. No ano 70... A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, dessa vez, pelos romanos. E aí nós já explicamos que houve o tempo parou, porque essa contagem é para o povo judeu. Como os judeus rejeitaram o Messias, iniciou a era da igreja. Nós estamos vivendo exatamente esse período da era da igreja, que é um período de tempo indeterminado. Então, das 70 semanas, o que é que falta? Falta só uma semana, que é a última semana que é o período da Grande Tribulação. Traz a tela, por favor? Isso, muito bem. Então, eu vou relembrar só o versículo 27, que nós já estudamos esse programa, né? Então, diz no versículo 27 que ele firmará um conceito comum de por uma semana, ele quem? O príncipe que há de vir, o anticristo, o líder mundial. Aí diz, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, no meio da Grande Tribulação, o anticristo vai proibir as ofertas no templo em Jerusalém. E aí traz uma informação importante para nós. Este templo, no meio da grande tribulação, já estará erguido. Então, não sei se o templo será erguido ou reconstruído antes ou depois do arrebatamento, mas eu posso dizer, no meio da grande tribulação, estará erguido. Aí diz o texto, e sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador aqui é o destruidor. Fala do anticristo, que vai cometer abominações, que vai profanar o templo lá em Jerusalém. Aí diz ainda, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso fala sobre o juízo de Deus que virá sobre o anticristo. Traz a tela mais uma vez, só para nós relembrarmos, se você quiser tirar uma foto aí. Então, destas 70 semanas, 69 já se cumpriram. Jerusalém já foi reconstruída, o Messias foi morto, Jerusalém foi destruída no ano 70 da Era Cristã, estamos vivendo o período da história da Igreja, ou da Era da Igreja, o período chamado também período dos gentios, faltando apenas essa última semana, que é a Grande Tribulação. Traz a tela mais uma vez, muito bem. Já estudamos nove capítulos, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, ou dar início ao estudo do capítulo 10, que fala exatamente sobre um anjo anunciar a Daniel os acontecimentos futuros. Traz a tela, você vai perceber que esses três capítulos, capítulos 10, 11 e 12 do livro de Daniel, são os capítulos ainda mais complexos, mais difíceis do livro, você vai perceber que fala de, principalmente de guerras, vai falar sobre o que ocorreu depois do reino da Grécia, depois do Império Grego, depois da morte de Alexandre, depois daqueles quatro generais. Nós vamos voltar a falar mais uma vez sobre a profanação do templo por Antíoco Epifânio. Mas você vai perceber também que esses três capítulos, ele vai falar sobre eventos futuros também, vai falar sobre o anticristo, vai falar sobre a ressurreição, vai falar sobre o juízo final. Então você vai perceber esses três capítulos que ele é muito profético. E ele vai falar tanto de eventos que já ocorreram no passado, como também eventos que ocorrerão no futuro. Eventos que ocorreram no passado, por exemplo, sobre Antíoco Epifânio, sobre o Império Grego, mas eventos futuros, por exemplo, sobre a pessoa e sobre o governo do anticristo. Então, nós vamos, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, estudar esses últimos capítulos. E aí, eu espero que você esteja com o seu caderno de anotações, com o seu celular para fotografar, para tirar foto das imagens dos textos. E eu espero que assim nós possamos ter uma compreensão melhor acerca das profecias de Daniel. Vamos iniciar o estudo do capítulo 10? Muito bem. É, a partir do capítulo 10, esse é o título, Um Anjo Anunciar a Daniel os Acontecimentos Futuros. Vejamos o que diz o versículo primeiro. Diz assim, no ano terceiro de Ciro. Então, traz, a lembra... traz o texto, por favor. Isso, muito bem. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre Ciro. Quem é Ciro? Ciro foi o rei persa. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre ele aqui em programas anteriores. Inclusive, este Ciro é aquele Ciro que é mencionado na profecia de Isaías. Você lembra disso? Isaías, capítulo de número 45, onde cerca de 150 anos antes do nascimento de Ciro, cerca de 200 anos antes de Ciro tornar-se... É, o imperador do mundo, dominar o mundo conhecido da época, Deus se utiliza do profeta Isaías para falar acerca de Ciro. Porque quando Isaías profetizou, era mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ciro começou a dominar, começou a governar mais ou menos em 536 aproximadamente. Mais ou menos 536 antes de Cristo. Então há um período aí é, de tempo, mais ou menos 150, 200 anos antes, Deus já estava usando o profeta Isaías para falar acerca de Ciro. Isaías capítulo de número 45, diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Que coisa interessante. Deus chamando Ciro antes mesmo do seu nascimento, séculos antes do seu nascimento, Deus chamando Ciro pelo nome. E falando acerca deste grande projeto que Deus tinha na sua vida, porque seria através de Ciro que o povo judeu iria retornar lá de Babilônia. Aí diz assim no versículo de número é, 3, e te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, Deus não estava chamando Ciro pelo nome depois que ele nasceu, não, foi séculos antes dele nascer. E no versículo 4, Deus diz por quê? O porquê de Deus chamar alguém pelo nome antes do seu nascimento? Diz o versículo 4, por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito, a quem eu te chamarei pelo teu nome, puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Então, isso por causa é, do povo judeu, do povo de Israel. Então, Ciro, ele é descrito nas profecias de Isaías como ungido um de Deus, como alguém escolhido por Deus para um propósito específico. E nós já tivemos oportunidade de ler aqui em outros programas. É, o capítulo primeiro de Esdras, que é um dos capítulos mais belos da Bíblia, que fala exatamente do cumprimento desta profecia. Quando Ciro tornou-se o grande imperador, Ciro tomou conhecimento desta profecia. De alguma forma, alguém leu esta profecia e disse, olha Ciro, que coisa interessante. Isaías falou ao teu respeito, falou acerca de ti, Deus te chamou pelo teu nome. E você vai perceber no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, porque Jeremias havia falado, embora que quem resistou foi Isaías, mas Jeremias também havia falado sobre isso, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da peste, o Senhor Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. E edifique a casa do Senhor Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Que coisa interessante. Então, quando Ciro torna-se o grande imperador, o dominador do mundo da época, inclusive dominando sobre a Babilônia, nós vamos perceber que agora Ciro toma conhecimento desta profecia e ele ordena, ele autoriza o retorno do povo judeu. E o que é mais interessante é que ele não ordena só que o povo vá, mas ele ordena que o povo leve consigo os utensílios, aqueles utensílios de prata, de ouro, que haviam sido trazidos por Nabucodonosor lá do templo em Jerusalém, que haviam sido colocados em Babilônia, na casa do Deus de Babilônia, Ciro disse que o povo poderia retornar, poderia levar mais uma vez para reconstruir o templo. Então nós vamos ver aí pelo menos três coisas humanamente impossíveis, humanamente impossíveis. Não era comum, não era normal para um grande imperador. Primeiro, o fato dele mandar o povo retornar. O que era que Ciro tinha no seu reino mão de obra barata, escravos. Pessoas que foram trazidos lá de Jerusalém, que trabalhavam para ele. como eu posso citar, como havia é, Daniel, Sadraque, Mesaque e abed trabalhando no palácio. Havia muitas pessoas no seu reino que ele poderia utilizar aquele povo como mão de obra barata. Mas veja, ele manda o povo retornar. Segundo, ele manda o povo levar os utensílios de prata e de ouro, que você sabe disso. Aqueles utensílios de prata e de ouro, para o povo judeu, o maior valor era um valor religioso. Havia uma devoção, cuidado, porque aqueles vasos, eles haviam sido consagrados para o culto a Deus. Mas veja que coisa interessante. De que eram os utensílios? De prata e de ouro, ou seja, de... de materiais muito valiosos. Então, ele poderia dizer assim, olha, vocês vão e lá vocês façam outros utensílios para você, porque esses aqui eu não vou devolver. E se ele não devolvesse, estava no direito dele, porque isso se chama os despojos de uma guerra. Você sabe o que é o despojo de uma guerra, não é? Então, nos tempos bíblicos, quando um reino, ele subjugava outro reino, o que tivesse de valor ali naquela, naquela cidade, ou naquela aldeia, ou naquela nação, eles levavam para si. Ouro, prata, animais, mulheres, homens, enfim, o que eles quisessem. Eram os despojos da guerra. Então, eu posso dizer que, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, esses utensílios passaram a ser despojos da guerra. Mas é interessante que Ciro manda o povo retornar, Segundo, manda o povo levar os utensílios. Terceiro, manda o povo construir um templo. Mas veja que coisa ilógica, falando do ponto de vista humano. Como é que um, um grande rei, um, o dominador do mundo, um grande imperador, estaria preocupado de mandar o povo voltar para construir um templo para o seu Deus? E por que Ciro fez isso? Simples porque Ciro entendeu que o, o, o Deus do povo hebreu é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que promete, é um Deus que cumpre. Aquela profecia de Isaías que de alguma forma Ciro tomou conhecimento, deixou bem claro que o Deus do povo hebreu, Deus do povo de Israel é um Deus vivo, não era Deus feito de madeira, de gesso, de prata, de ouro, Feito por obras de mãos de artífice, não, é o Deus vivo que fala, que, que promete, que cumpre as suas promessas. Então, nesse período do capítulo de número 10, onde Daniel ele vai deixar bem claro que isso ocorreu no terceiro ano de Ciro, mais ou menos o ano 534. Se você sabe que a que a cronologia, ela não é exata, ela pode trazer uma diferença, uma pequena diferença, então, em 539, a Babilônia foi sucumbida, mas quem ficou dominando foi Dario, você sabe disso. Observe capítulo 5, vamos ver a Bíblia? Capítulo 5 de Daniel, versículo de número 31. Então, no versículo 30, diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, nós já dissemos que aquele rei que viu a sentença escrita na parede e foi morto, versículo 31, e Dario, medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Inclusive no capítulo 6, versículo 1, na ocasião em que eh, Daniel foi lançado na Cova dos Leões, quem estava dominando era Dario. Você sabe disso, que Dario era medo e Ciro era persa. Então, mais ou menos 539, Dario é que começa o reinado. Ciro vai começar a reinar, mais ou menos 536 que foi exatamente o período do retorno dos filhos de Judá para Jerusalém. No primeiro ano, mais ou menos 1536, o povo retorna. Aí, eu relembro, né? Isaías havia falado acerca de Ciro e Jeremias havia falado de 70 anos. Por isso que podemos dizer que em Esdras, capítulo 1, versículo 1, estava havendo cumprimento tanto da profecia de Jeremias, que ele falou que seria de 70 anos o cativeiro, quanto a profecia de Isaías que havia falado acerca de Ciro. O povo retorna. Que coisa interessante. Aquilo era uma prioridade para Ciro, no primeiro ano do seu reinado. Você sabe disso. Por exemplo, quando um prefeito, ou um governador, ou um presidente assume, senta na cadeira, o que ele vai fazer no primeiro ano é o que ele chama de prioridade. Aquilo que é prioritário. E foi isso que Ciro fez. O que era prioridade para ele? Mandar o povo judeu retornar. Esta profecia do capítulo de número 10, para nós nos situarmos historicamente, ocorreu no terceiro ano, mais ou menos o ano 534 a.C. Então, o que é que nós podemos aprender? Que o povo já tinha retornado para Jerusalém, já havia retornado com Esdras, Exatamente com Zorobabel, desculpe, para restaurar o templo em Jerusalém. E agora já estava no terceiro ano do reinado de Ciro, quando Daniel tem mais uma é, experiência com Deus, mais uma revelação, mais uma aparição angelical. Abre o texto mais uma vez, por gentileza. No terceiro ano de Ciro. Essa imagem aí é de Daniel, tá? não é Ciro, não. No terceiro ano de Ciro, ou seja, mais ou menos 534 antes de Cristo, rei da Pérsia. Por quê? Porque Dario era medo e você sabe disso, que os peças... Deixa eu... Traz mais uma vez. Deixa eu lembrar a você mais uma vez. Você, você lembra que no capítulo de número 7, os medos e os persas é representado por um urso e aquele urso se levantou de um dos seus lados. lembra disso? E nós já dissemos isso, que os persas prevaleceram Sobre os medos. Então, agora era Ciro que estava reinando. Volte mais uma vez o versículo 1. Mas assim: Foi revelada uma palavra a Daniel. Então, Daniel já estava aí, mais ou menos, com 85 anos de idade de 85 a 90, mais ou menos. Então, já, se ele foi levado, com mais ou menos 14 a 16 anos para a Babilônia mais ou menos isso, não sabemos ao certo, é mais ou menos 14 a 16 anos, já havia se passado mais ou menos 72 anos, então ele já era um ancião com mais de 80 anos de idade. E aí nós vamos perceber que Daniel não retornou para Jerusalém. E por que não retornou? Pelo menos por duas razões ou dois motivos, primeiro por conta da idade, Primeiro, por conta da idade, já era um idoso, né? já avançado em idade. Segundo, pelas posições privilegiadas que ele tinha lá no palácio. Pela função honrada, porque Deus exaltou Daniel no reino de Nabucodonosor, no reinado de Belsazar, no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Ele foi, é, ocupou posições de destaque, de liderança, então, nós vamos perceber que Daniel, ele não foi com os judeus. Né? Não faz menção que ele tenha retornado para Jerusalém. Volta a tela mais uma vez. Então, o texto diz que foi revelada uma palavra a Daniel. E aí nós aprendemos mais uma lição. O que é que nós podemos aprender? Que há uma diversidade de formas, de meios, de modos de maneiras de Deus trazer as profecias no livro de Daniel. Há uma diversidade. Então você percebe que às vezes as profecias foram dadas através de sonhos, como o sonho do capítulo 2 do rei Nabucodonosor, o sonho do capítulo 4 do rei Nabucodonosor, o, o sonho do capítulo de número 8 é, do carneiro e do bode, a visão também, além de sonhos, visões, como, por exemplo, a visão do capítulo 7 daqueles animais simbólicos, aquela visão da sentença escrita na parede do capítulo 5, e agora foi revelada uma palavra, agora não foi sonho e agora também não foi visão, foi uma palavra que foi revelada a Daniel. E o que é que nós podemos aprender ou extrair daí? Que há diversas formas, diversas maneiras de Deus falar sobre o futuro ou de Deus revelar o futuro, pode ser através de sonhos, pode ser através de visões, pode ser através de profecias e nós vamos perceber essa diversidade de formas de maneiras, inclusive eu trago a sua lembrança que houve ocasiões até que Deus revelou até ao rei Nabucodonosor Mas você sabe disso Deus revelou ao rei Nabucodonosor e foi Daniel que trouxe a interpretação, abre o texto mais uma vez, aí diz assim, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltessazar, você sabe disso, no capítulo 1 está registrado isso, que Daniel recebeu o nome de Beltessazar, porque esse nome foi dado quando ele chegou em Babilônia, e significa que Bel te proteja, então para nós, ele é conhecido como Daniel, mas para os caldeus, para o povo de Babilônia e agora para Ciro, ele era conhecido como Beltessazar porque foi dado esse nome, você sabe, mudar os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e foram lhes dados os nomes de Beltessazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Volta ao texto mais uma vez. Aí o texto diz: "E a palavra é verdadeira". Então que coisa interessante. Quando o texto diz que a palavra é verdadeira, é, é dizendo assim, é digna de crédito. Nós podemos confiar, nós podemos acreditar, não há motivos para nós duvidarmos. E você sabe disso, que isso é uma característica das profecias bíblicas, é uma característica da palavra de Deus, que nós podemos crer, que nós podemos confiar, que nós podemos acreditar. As palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, elas são fiéis, elas são verdadeiras, elas são infalíveis. Então, nesse mundo de mentira que nós vivemos, de engano, de fake news, que nós já não sabemos em quem acreditar, se você assiste uma reportagem em canais diferentes, você percebe o quanto a mesma notícia você sabe disso. Ela é, ela é dada de forma diferente, dependendo do, do, da, da ideologia daquele, daquela reportagem, daquele repórter. Você sabe disso. Então, nós vivemos num mundo cheio de mentira, de engano, até mesmo no meio religioso de tantos, tantos ensinos. Diferentes dos princípios bíblicos, tantos ensinos heréticos, tantas religiões, tantas igrejas, tantos líderes falando sobre muitas doutrinas contrárias, contraditórias. Mas nós temos em nossas mãos um livro em que nós podemos confiar, em que nós podemos acreditar, em que nós podemos crer sem duvidar. E eu me sinto feliz, eu me sinto grato, eu me sinto agraciado pelo privilégio que tenho de poder ensinar as palavras desse li livro e ensinar com convicção, com tranquilidade, com segurança com os pés firmes, porque eu sei que eu estou falando de um livro que não é um livro lendário, como muitos dizem, que não é simplesmente um livro cheio de engano ou de contradições, não, mas é a verdadeira palavra de Deus. E uma das maiores provas, uma das maiores evidências que a Bíblia é verdadeira, que ela é fiel, é o cumprimento das profecias. E, e por que é que nós... Mesmo o nosso programa tendo um caráter assim escatológico, futuro, por que é que nós não estudamos nos instantes finais só as profecias que estão para se cumprir? Por que é que muitas vezes nós voltamos para estudar profecias que já se cumpriram como essas? É simples, porque à medida que eu estudo as profecias que já se cumpriram, eu estou deixando bem claro, de forma bem clara e evidente, que é isso que me faz crer, é isso que me faz acreditar que as profecias futuras vão se cumprir pelas que já se cumpriram. Não é? Então, quando nós lemos as profecias, você sabe disso, nós encontramos três grupos de profecias. As profecias que já se cumpriram no passado, principalmente as que dizem respeito à nação de Israel e à primeira vinda do Messias. Quando nós... Estudamos né, as profecias, nós vamos ver o segundo grupo, que são as profecias que estão se cumprindo em nossos dias. Aquilo que foi dito por Jesus e pelos apóstolos está se cumprindo em nossos dias. E a mídia, os meios de comunicação, os canais de televisão diariamente estão dizendo isso. Claro, em outras palavras, mas estão dizendo. Todas as vezes que a mídia anuncia terremoto, guerra, iniquidade, esfriamento do amor, aumento da iniquidade, apostasia... Seja lá qual for a notícia, fome, guerras, epidemias, está falando do cumprimento da palavra de Deus. Isso nos dá garantias de que as profecias que vão se cumprir no futuro, nós podemos estar certos. Nós podemos estar convictos que elas vão se cumprir. Por mais absurdo que pareça ser, dizer que Jesus vai raiar no céu, vai levar a sua igreja, Parece algo absurdo, mas nós temos a convicção que em breve essa profecia terá o seu cumprimento.